0: Die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs.
1: Das ist der viel bessere Beginn. Quasi jeden Tag eine frische Pulle. Alles hat dabei, Junge, Junge, Junge. Das hat mich unfassbar genervt. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Nee, nee, nee. <lacht> Angela Merkel hat sich den Monkey-Tag ausgesucht. Voll geil, oder? So voll
0: nett. Und hier sind sie wieder für euch. Der eine und der andere Affe. Hier sind Chris und Jens. Viel Erfolg mit den Business-Monkeys.
2: Yep. So ist es, wenn ihr diese Stimme hört, sind hier wie immer der eine und der andere Affe am Start und ich weiß ja nicht, ob es gerade wieder nur mir so geht, aber irgendwie rasen die Wochen mal wieder nur so dahin und das Jahr geht schon mit Riesenschritten dem Ende entgegen. Deswegen äh, können wir heute auch schon sagen, herzlich willkommen im Dezember, liebe Monkey-Bande, herzlich willkommen zur 122. Folge von den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Es ist Donnerstag, der 2.12.2021, wenn diese Folge um 0.05 Uhr das Licht des Podcasts-Universums erblicken wird. Und ihr wisst ja. Donnerstag ist Monkey-Tag. Ist doch klar. Ganz genau, auch im Dezember 2021 ist Donnerstag Monkey-Tag. Wie immer ist doch klar. Lieber Lutz Mackenzie, vielen Dank für das schöne, heute irgendwie gefühlt adventliche Intro. <lacht> Und damit Hallo und herzlich willkommen liebe Monkey-Bande zu eurer Wochenration Humbug, Herz und Happiness, eurem kleinen independent erfolgs podcast Ich bin Chris, ich bin der eine von den beiden Affen, der andere Affe am anderen Mikro ist der Jens und von dem wollen wir immer erstmal wissen, wie geht's dir mein Lieber, was machst du so, was gibt's Neues und was war in deinem ersten Türchen von deinem Adventskalender?
1: <lacht> Moin Chris Hallo Jens Also das erste Türchen meines Adventskalenders, das kenne ich ja noch gar nicht Chris Weil Ach Mann, Während wir aufnehmen, ist ja noch der 30.11. Ja, das ist ja, ja so das hätte, die äh, Gap, das Gap zwischen Aufnahme und äh, Donnerstag Ja, aber das und, hätte man ja schon mal machen können Nein, 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 sowas machen ich <lacht> Das, nein, Vorfreude ist ja die schönste Freude, oder? Nein, so, da gucke ich nicht vorher rein. Absolut. Also äh, Adventskalender kenne ich also heute noch nicht und ansonsten geht es mir gut. Ja? Okay, ähm, sehr gut. So ähm, heute, äh, ich bin ja der juristische Affe unter uns. Äh, genau. Äh, äh, heute war juristisch ein besonderer Tag. Ähm, das Bundesverfassungsgericht hat heute sein Urteil zur Bundesnotbremse veröffentlicht. Ja, so. stimmt. Ja, das stimmt. ja. Und, äh, ähm, und das fand ich toll, weil es hat nämlich festgestellt, dass sowohl der Lebens- und Gesundheitsschutz als auch die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems wichtige Gemeinwohlbelange sind. Also so, so heißt es dann im Juristendeutsch. Und, Schön, äh, dass es
2: da für das Bundesverfassungsgericht
1: gebraucht wird. Und hat. weil das wichtige Gemeinwohlbelange sind, ja, äh, ähm, gehört es dann eben auch zu den Schutzpflichten des Staates, dass dieser Vorsorge gegen Gesundheitsbeeinträchtigungen vorzunehmen hat. Das folgt Natürlich. ihm auch aus dem Grundgesetz. Und das freut mich so, weil endlich... Dieses Freiheitsgefasel der FDP in den vergangenen Wochen, äh, dem <lacht> ist endlich ein Riegel vorgeschoben worden. Das hat mich unfassbar genervt. Ja, ähm, Ich habe es äh, nicht gehört, ich gucke ja keine Nachrichten. Herr Lindner hat jetzt heute endlich mal von höchster Stelle beigebracht bekommen, dass das Grundgesetz eben nicht nur die Freiheit schützt, sondern auch die Gesundheit und das Leben. Das war für mhm. Herrn Lindner ja offensichtlich neu. Ähm, <lacht> ich sag mal so, kein Jurist, der bei Trost ist, war davon überrascht. Ja, also jeder, der mhm. irgendwie, ich sag mal, Staat, also so Grundrechte äh, äh, im Grundkurs belegt hat, <lacht> der erinnert sich dunkel, dass da sowas war. Außer die Juristen Dissing und Buschmann, also unsere neuen, unser neuer Verkehrs- und Justizminister im Bund. Okay. Beides Juristen und die waren dann doch sehr überrascht. Über das Urteil, was mich dann wieder überrascht fragen lässt, was die eigentlich hauptberuflich machen. Also, ja, naja, jedenfalls ähm,
2: nicht Juristen, dann wären sie nicht in der Politik. Ja, so,
1: Also du merkst, das hat mich heute beschäftigt, aber bevor ich jetzt gleich zu Beginn schon in die Politik abdrifte, will ich dich auch erstmal fragen, wie es bei dir eigentlich so ist, Chris.
2: Ja, ich wollte schon sagen, ey, was ist denn das hier für ein Beginn? Gleich mal so, so tief in irgendwelche politischen Themen. Also da freuen sich die, die Affen, Affenmann, Affenmann ja gar nicht drauf. Äh, wie ist es bei mir? Da komme ich gleich drauf nochmal zurück. Denn ich wollte eigentlich nämlich erst noch was anderes sagen. Ich, äh, ich hatte erwartet, dass du zu dem Adventskalender tatsächlich ein bisschen was anderes sagst. Und ich hatte wirklich gedacht, du hast bestimmt so einen Wein-Adventskalender, ja, also quasi jeden Tag eine frische Pulle. Mhm. Und dann dachte ich, wenn wir schon bei dem Thema sind, steigen wir doch heute gleich mal eher feucht-fröhlich
0: als politisch ein und fragen, lieber Lutz, was fragen wir denn? Und lieber Jens, was kommt heute auf deine Winelist? Genau, Jens. <lacht> Fangen also, wir doch mal so an.
1: Die Frage ist natürlich, das ist auch der viel bessere Beginn, die Frage so, ist auch also. richtig, berechtigt. Übrigens, ähm, ich, ich weiß gar nicht, letztes oder vorletztes Jahr hatte ich so einen Wein-Adventskalender. Äh, Siehst Gibt es bei geileweine.de gibt es Wein-Adventskalender, aber man muss natürlich sagen, in diesem Wein-Adventskalender sind dann immer so kleine Fläschchen, so 0,1 kann man so 24 verschiedene ah, Weine probieren, das ist ganz nett. Ah, aber jetzt okay. muss man einfach sagen, Wein aus einer 0,1-Flasche, das ist halt auch schon wieder... Das ist wahrscheinlich auch nicht Qualität, oder? Nee, nee, also die Weine sind schon nett, aber normalerweise sagt man ja, man kauft eher eine größere Flasche, weil der Wein dann auch darin einfach qualitativ äh, hochwertiger. Ah. Es bedeutet natürlich im Umkehrschluss, je kleiner die Flasche, desto schlechter der Wein. Äh, egal, äh, was für ein Wein du da jetzt hast. Äh, also also schenk
2: dem Jens keinen Wein-Adventskalender. Den finde ich scheiße. Nein, lieber 24
1: <lacht> ordentliche Flaschen. Da freue ich mich drüber. So. <lacht> das glaube ich. So. So. <lacht> so. Und tatsächlich ist heute, das muss ich aber sagen, auch wirklich wieder ein wunderbarer Wein in meinem Weinglas. Ja? Und, so. Äh, so. Und zwar und heute, heute übrigens gehen wir mal in eine ganz andere Region, ja, also wer jetzt denkt, ah, der kommt wieder aus der Pfalz, nein, Genau. heute habe hab ich nämlich einen Wein vom Weingut Bischel im Glas und das Weingut Büschel ähm, äh, hat sein Weingut in Appenheim, das liegt im nördlichen Rheinhessen zwischen Mainz und Bingen. Und okay. das ist Rheinhessen waren wir wirklich noch nie, glaube ich. Nee, oder? da waren wir noch nicht so häufig. Ich weiß nicht, ob wir nee. noch nie da waren, aber jedenfalls nicht häufig bisher. Und das mhm. ist aber so ein Weingut äh, so von den typischen jungen Wilden. Also es gibt so eine ganze Riege an an jungen Winzern im Moment, äh, die die so die Weinszene aufmischen. Ja, Also 30 mhm. Acker, äh, also er ist jetzt auch schon wieder sehr gesettelt, aber als er losgelegt hat, als er das Weingut übernommen hat, war das so der klassische junge wilde äh, Winzer eigentlich. Mhm. Also gibt es eine ganze Menge. Und, und ja, die beiden, die das Weingut hier führen, die gehören auch dazu. Das sind zwei Brüder, Matthias und Christian Runkel. Und, und man merkt einfach, die beiden machen Weine, die ihnen selbst Spaß machen. Also die trinken ihre Weine selber aus. Ja, ich glaube schon. <lacht> <lacht> ja, und, und dabei, äh, also dabei setzen sie mal Rheinhessen wirklich auch so in den Mittelpunkt, weil der Fokus des Weinguts liegt so auf, auf den traditionellen Rebsorten. Riesling, Sylvaner Burgunder ähm, mhm. und jetzt seit einigen Jahren auch Sauvignon Blanc und Chardonnay äh, gehören so dazu. Und, äh, und das, schmeckt, also schmecken, das schmeckt man auch einfach. Ja, also man merkt einfach, man, man hat ja im Rheinhessen so diese, diese Muschelkaltböden und das... Das führt einfach zu tollen mineralischen Weinen und mhm. äh, so. Und dann kommt dazu, dass Matthias und Christian Runkel, die arbeiten sehr naturbewusst mit hohem Aufwand. Das bedeutet alles Handarbeit. Ja, mhm. ähm, konsequenter mhm. Verzicht auf, auf auf moderne Verfahren und, und das führt einfach zu, zu wirklich tollen Wein. Und wenn ich von Handarbeit spreche, dann heißt das eben, dass sie wirklich die Erträge reduzieren. Ja, also die, die, die Reben werden runtergeschnitten, um extra reiche Trauben dann in den Reben zu haben. Die ganze Kraft der Rebe geht in wenige Trauben und die mhm. werden dann auch selektiv per Hand gelesen. Und das, Junge, ist eben, Junge, Junge. und das ist eben der Unterschied, sage ich jetzt mal, zu, zu von, von wirklichen Qualitätsweinen. Ja, da sind da keine, keine äh, Trauben dabei, die irgendwie schon halb vergammelt sind oder so, wie man das jetzt im Aldi-Wein hat. Ähm, und das schmeckt man? Das schmeckt man natürlich, auf jeden also Fall. Also man
2: schmeckt, wenn, der, wenn die Trauben handgelesen sind? Ja, ja? das schmeckt man. Also da okay. ist es
1: einfach, okay. qualitativ sind das einfach andere Weine, ja. So und deswegen muss man schon sagen, gehören die beiden auch wirklich zurecht zu aktuell zu den Shooting Stars der deutschen Weinszene. Ähm, kommen, die aus deinem, kommen die aus deiner Bestellung, die du jetzt gemacht hast? Also hattest du die, die bestellt? Ja, hatte ich bestellt, genau. Ah ja. Ja, mhm. die gehörten mhm. dazu, die wollte ich unbedingt mal ausprobieren, aus zwei Gründen. Mhm. Äh, nämlich weil Gomio hat den schon drei Trauben gegeben. Ähm, wir hatten letztens mhm. schon mal ein Weingut, das drei Trauben hatte, das war aber, aber reich, äh, deutlich traditionsreicher. Mhm. Ähm, und der Weinführer Eichelmann, der auch relativ wichtig ist, so in der Weinszene, der hat den beiden schon die Höchstwertung äh, gegeben, fünf Sterne, und hat sie auch wow. zum, 2020 zum Weingut des Jahres gekürt. Und Hattest war, du gesagt, wann die damit angefangen haben? Du hast nur gesagt, dass sie es noch nicht so lange machen, aber ja, wie das lange weiß, sind die so am Start? Das, weißt du ja, so ungefähr? Nee, das kann ich jetzt nicht ganz genau sagen. Die haben es von ah, ihrem okay. Vater übernommen. Und haben es dann okay. erstmal vergrößert, also ich weiß, dass die aktuell so knapp 20 Hektar bewirtschaften, das mhm. muss also vorher ein ganzes Stück kleiner gewesen sein und das ist halt so, ne also die neue Generation, die das mal richtig nach vorne bringt. Cool, um, sehr gut. So und ähm, so und von diesen Shooting Stars habe ich heute ein Weißbuch und ein Chardonnay aus 2020 Glas und, und hattest du vorher noch nie, oder was? Ist das wirklich das erste Mal so? Ja, ja, ich, ich hatte tatsächlich auch von dem Weingut noch, noch, also noch nicht bewusst was getrunken und hatte cool. dann eben hier in dem Weinführer, den ich gerade genannt, hat, äh, genannt hatte, gesehen, dass der die so über den Klee lobt und Weingut des Jahres und so weiter. Und dann habe ich gedacht, mein Gott, Weingut des Jahres und ich habe noch keinen Wein von dem getrunken. Das geht doch nicht, das geht doch nicht. Das, ja, das geht doch nicht. <lacht> <lacht> nicht, das muss ich sofort ausprobieren. Und äh, so und deswegen ähm, ja, habe ich dann zwei, drei Weine von dem bestellt. Und unter anderem eben diesen Weißburg der Chardonnay, den ich jetzt hier im Glas habe, uh, und das ist auch toll, muss ich sagen. Also wirklich okay. ähm, ähm, ein toller Duft, äh, so aus, aus gelben Früchten, Kräuter und Nüsse. Und wenn, wenn du ihn trinkst, dann so wirklich viel Apfel, Birne, Zitrus, äh, so, so, so eine harmonische Säure, ja, und ja, da gibt nichts zu lachen. Also,
0: und äh, wer jetzt nicht mitkommt, hört bitte die Folge Aromarad
1: saufen. <lacht> Genau, also, so, also, was ich sagen will, wirklich viel Frucht und dadurch wird das Ganze wirklich auch süffig und, und ganz toll. Und ähm, das Ganze mit so einem dezenten Barik, ähm, so, und das alles, Achtung, für 12 Euro. Und, oh, das ähm, ist nicht so teuer. So, ja. Und ich würde mal sagen, das ist wirklich was für Kenner, die sich, die sich auch an Weinen erfreuen, an Weinen erfreuen können. Ja, also und bei dem Wein ist es bei mir so, der zaubert mir jedes Mal beim ersten Schluck so ein kleines Lächeln ins Gesicht. Und deswegen, Aber du musst
2: jetzt nochmal du musst jetzt noch mal kurz sagen, also das ist der Weißburgunder Chardonnay. Hat der noch irgendwie einen speziellen Namen oder 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 muss man dann das Weingut suchen oder wie ich meine? Nee, man muss das
1: Weingut suchen. Die haben glaube ich nur einen Weißburgunder äh, Chardonnay hier jetzt auf der Flasche. Also vom Weingut Bischel, der Weißburgunder Chardonnay. Genau so ist es. Also. Genau. So, und hier auf der äh, äh, Flasche ähm, steht jetzt noch, äh, was steht denn hier? Äh, warte mal. Ähm, warte mal, ich muss jetzt mal die, die, die Flasche hier wieder heranholen. Ist ähm, <lacht> schon leer. <lacht> nee, na, nein, da steht... Äh, das ist äh, schon äh, im Altglas. <lacht> ja, nein. Ach, verdammt. Was, nee, ich finde es jetzt nicht. Äh, was stand, ich hab, irgendwas hatte ich im Kopf, dass da noch verstand, aber... da. Ja, irgendwie...
2: Aber es kommt ja, Leute,
1: es kommt Flasche. einfach. geht
2: einfach auf unsere auf unsere Homepage, da findet ihr die Wine-List. Genau, also Jens steht jetzt hier nicht auf der drauf. Flasche,
1: verwechsel ich irgendwie, habe ich irgendwie wahrscheinlich woanders gesehen. Ist egal. Also, Weißburgunder Chardonnay, so heißt einfach der Wein von dem Weingut Jahrgang 2020, den ich hier trinke. Ich glaube auch, das ist der, der, den man aktuell kaufen kann, weiß gar nicht, ob die Ältere verkaufen. Großartig. Wirklich großartig. Schön endlich mal
2: wieder was für die Liste, was richtig Gutes. Ja, manche wurden schon so, Die Monkeys wurden schon so ein bisschen nervös. Ja? Ja. Äh, äh, ja, ja. Und schließlich gilt es ja so langsam, alles für Weihnachten vorzubereiten und schon mal Geschenke und den ganzen Kram zu kaufen. Und da wurde sehnsüchtig auf die aktuellsten Empfehlungen des anderen Affen
1: gewartet. Also ja. das, äh, das kann ich sagen. Das ist eine tolle Empfehlung. Das ist auch ein tolles Geschenk. Ja, weil erstes ist erstes ein wirklich toller Wein. Zweitens ist es jetzt nicht so ein ja, wie soll ich sagen, es ist noch nicht so ein Weingut, das so jeder kennt. Ja, das so. äh, ist nicht so Mainstream. Das Label ist schön gemacht, schlicht, Schenken Aromarad dazu. Also würde ich mal sagen, kann man gut auch verschenken. Definitiv. Mega,
2: mega. Ja. ja. Ich sage wie immer Salut und Grüße nach Südamerika zu unseren argentinischen Monkeys in der monkey bande Ich trinke heute ein San Pellegrino Aranciata. <lacht> Ich irgendwie neu für mich entdeckt, trinke ich gerade nur noch.
1: Sehr gut. Naja. Sehr gut.
2: Aber das, das, da, da, wenn ihr das sehen wollt, was das ist, dann müsst ihr äh, auf unserem Twitch-Kanal äh, uns besuchen. Dazu komme ich gleich auch nochmal. Äh, aber Jens, erstmal noch, du bist ja politisch eingestiegen. Was ist äh, sonst noch so passiert? Ich finde ja, ich weiß, was ich mir überlegt habe, ich finde, dass unsere, unser Podcast eine tolle Chronik ist, die wir hier fabrizieren für die Monkey-Bande zum Beispiel im Jahr 2045, ja, für die ist dann unser kleiner independent podcast dann gleichzeitig ein kleiner Independent-Geschichtspodcast. Das ist voll geil, oder? Das ist voll nett. So, also, äh, was war oder was ist los im politischen Deutschland anno 2021 im
1: Dezember? Fast. Ja, ich wollte gar nicht mehr so viel Politisches erzählen, weil das ja auch im Moment immer so traurige Geschichten sind, aber diese Woche habe ich wirklich eine schöne politische Nachricht für den Donnerstag oh, sehr gut. in dieser ja. Woche. Für den Donnerstag? Für den Donnerstag.
0: Donnerstag ist Monkey-Tag, ist doch klar. <lacht>
1: ja genau, Lutz, ist doch klar. Also der Monkey-Tag ist in dieser Woche tatsächlich ein besonderer Tag, weil nämlich Angela Merkel hat sich den Monkey-Tag ausgesucht, um sich von der Bundeswehr mit einem großen Zapfenstreich aus dem Amt verabschieden zu lassen. So, so ist so. richtig.
2: Die weiß, was am Monkey-Tag sich Oder? Ja, so. das finde ich auch.
1: Also die hat ja. extra gesagt, äh, also alle wollten, dass sie das mittwochs macht und dann hat Angie gesagt, ey, seid ihr doof, Donnerstag ist Monkey-Tag. So <lacht> <lacht> sehr gut so. die Angela, die wusste schon immer, was gut ist so, und wir werden Vorgänger, sie noch vermissen und, und während ihr Vorgänger noch plump Frank Sinatas My Way als Abschiedslied gewählt hat ey, nichts ja. gegen My Way nein, nichts gegen My Way, aber jetzt ohne so. Scheiß My Way ist äh, irgendwie so ein Song für, für nein, 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 jetzt äh,
2: ganz, ganz dünnes Eis ganz oh, dünnes Eis gerade oh, 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 oh. ja.
1: <lacht> Ganz dünnes Eis. Ja, aber gut. Also, äh, dann, 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 dann gehe ich da drüber hinweg und sag einfach mal, so. also F F F Frau Merkel hat wirklich eine gute Songauswahl gehabt, finde ich. Also, ja. wir kennen nämlich die drei Songs schon, die am Donnerstag gespielt werden. Ich kenne die nicht. Äh, da sie ja den Monkey-Tag mit mir abgesprochen hat, hat sie auch kurz nochmal so. die Playlist mit mir durchgegangen. <lacht> ja.
2: Das ist super. Angela Merkel ist mit dir die Playlist durchgegangen. Genau. So, so.
1: Und, und sie lässt einmal äh, Großer Gott, wir loben dich spielen. Oh, dann lieber um, my way. So, da, da, äh, ich vermute mal, da möchte die Pfarrerstochter die Union daran erinnern, dass sie immer noch einen C im Namen trägt. Ah, das stimmt, das kann ja, sein. Sehr einmal, gut. Aber man ja. weiß es nicht so genau. So, dann lässt sie, äh, dann lässt sie äh, Hildegard, Hildegard Knefs für mich soll's rote Rosen regnen spielen. Boah. Gute Wahl. Das finde ich total cool. Und ich habe dann direkt nochmal nachgeguckt äh, und äh, das passt wirklich. Da gibt's also es geht ja los mit 16 und mit, und was man sich da so erträumt ja, und dann ja. erzählt er das, das die Geschichte, das Lied so ein bisschen die Geschichte des Lebens und am Ende heißt es dann: Ich kann mich nicht fügen, kann mich nicht begnügen, will immer noch siegen. Finde ich großartig. Ja, ja. Äh, das, das Lied stelle ich natürlich auf unserer Playlist. Genauso ja. wie das dritte Lied, das Angela Merkel sich ausgesucht hat. Und das finde ich ist wirklich ein Knaller. Das Lied heißt nämlich, du hast den Farbfilm vergessen. Na, Nina Hagen. <lacht> genau, von Nina Hagen. Ein Schlager, ein Schlager aus, dem, äh, aus dem Jahr 1974. War der größte Hit von Nina Hagen in der DDR. Und Nina ja. Hagen besingt in dem Stück äh, einen Ferienaufenthalt auf der Ostseeinsel Hiddensee. Mhm. Und sie ist wütend in dem Song, weil sie nämlich äh, das, ihren Urlaub nur in Schwarz-Weiß fotografieren kann. Ah. Weil nämlich ihr Partner Micha... Kein Farbfilm mitgebracht hat. Ja. So Und deswegen ist jetzt wütend, weil sie sagt, wenn wir jetzt zurückkommen, ja, dann, dann können wir ja überhaupt niemandem zeigen, wie schön es in unserem Urlaub war. Und was bist du überhaupt für ein Trottel? Und äh, sagt ihm dann auch, also wenn das nochmal passiert, dass sie ihn dann auch auf jeden Fall verlässt. Und weißt du, also ich meine, Merkel sucht sich ein Lied aus, in dem eine Frau wütend ist über unorganisierte Männer. <lacht> <lacht> wenn das man nicht, nicht karriere bezeichnet ist. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt ihre Geschichte ist, aber ich finde es herrlich. Ja? Und dann ist ja noch so, dass Merkel einmal als ganz, ganz junge Familienministerin, also so 1991, 92 muss das gewesen sein, mhm. war sie in einer Talkshow auf Sat1 und da saß sie neben Nina Hagen. Okay. Und zwar als Nina Hagen komplett ausgerastet ist. Und, und, und Nina Hagens Wut richtete sich damals nicht gegen Merkel, sondern gegen eine andere Dame, die neben Merkel saß. Und Merkel saß genau zwischen dieser Dame und zwischen, zwischen Nina Hagen und äh, war sozusagen der Puffer. Und, das, ähm, so, und Nina Hagen hörte sich damals so an.
0: Darum es geht es allerdings, darum, meine liebe, liebe Mutter. Darum geht es allerdings, werden. dass Süchtigen wirklich wollen, dass sie für immer von Heroin runterkommen. Und das schreit er überhaupt sie mich nicht an. Zu. Ich schreie sie so lange an, wie ich so. will. Nee, nee, so. nee. Allerdings!
1: So, so hörte sich das damals an. <lacht> ja, so. Und ich bin mir nicht sicher, ob Merkel sich daran erinnert hat bei ihrer Songauswahl. Ja? Vielleicht wäre sie so ja. auch, auch gern mal gewesen in so manchen. Mit Sicherheit. Ähm, MPK. Ja ja, 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 das glaube und, ich. So, und dann kommt ja noch dazu, dass Nina Hagen bekennende Anhängerin mal der Grünen und mal der Linken ist. <lacht> <lacht> also ich weiß jetzt nicht genau, was Frau Merkel jetzt von alledem dazu bewogen hat, sich für diesen Song zu entscheiden. Aber ich finde es cool irgendwie, muss ich sagen. Absolut. Ja, ja, ja. ja. So ein so also, bisschen den Finger zeigen. Genau, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich freue mich jedenfalls auf die Bilder, die wir Donnerstagabend dann in den Nachrichten von dieser Verabschiedung sehen werden. Und Song 2 und 3 äh, setze ich natürlich auf unsere Playlist.
2: Ja, bitte, Song 2 und
1: 3 nicht den ersten. <lacht> nein, nein, nein ja. den ersten nicht. Ich weiß nicht, ja. vielleicht gibt es davon auch eine coole Version. Ich gucke nochmal, aber ansonsten nur nein. Song 2 <lacht> <lacht> das muss nicht. Das, das muss nicht. So, so, weg vom Politischen. Wie ist, eigentlich, äh, wie, wie ist es eigentlich, Chris? Hier, also ich muss mal sagen, bei mir ist es echt kalt geworden. Bei dir auch, so ja. in, da, ja. im hohen Norden. Ja, und und, und also, überhaupt, wenn es jetzt so kalt ist, läufst du dann eigentlich noch oder äh, fängst du dann an zu quengeln?
2: Ja, ich, ich will mal anders anfangen. Also erstmal ja, <lacht> fängst du an zu quengeln, du Vogel. Also, äh, ja, hier ist es auch kalt, richtig kalt, und der Wind zu hier quaken, an der Küste, hätte der auch sagen können. Ja, ja, <lacht> genau. Quark, quark, quark. <lacht> ähm, der Wind hier an der Küste weht ja bekanntermaßen nochmal um einiges eisiger, ja? Also es ist wirklich äh, frisch hier auch äh, beim Laufen. Trotzdem geht es mir gut, alles stabil, nichts zu klagen. Ich hatte heute äh, eine Patientin, eine ältere Dame, äh, die dann äh, nach der Behandlung mich so angeguckt hat und gesagt hat, Sie sind aber nicht der Herr Gau, oder? <lacht> und ich so, doch, doch, der bin ich. Dann sagte sie, zeigen Sie mal Ihren Arm. <lacht> dann habe ich ihr meinen Arm gezeigt und dann sagte sie, Sie sind es ja wirklich. Sie waren aber auch mal dicker. <lacht> so. Sie hat meinen Tag gemacht. Das ja, recht hat sie die Patientin. So und das ist wirklich so. Die Patienten, die jetzt länger nicht bei mir waren, die müssen tatsächlich zweimal hingucken. Das macht ein bisschen Spaß gerade. Und so, das wollte ich erst sagen, weil das, das Schöne war an meinem Tag heute. Aber ey, Logo laufe ich noch. Ja, Jens, die Challenge heißt 1001 Tag Sport. Mhm. Ja? Und sie heißt nicht 1001 Tag, aber nur bei schönem Wetter, warm Duscher, wenn ich Bock habe, Sport. Oder so. <lacht> also, wirklich. Übrigens, du fährst doch auch Rad bei der Kälte, das weiß ich. Denn ich weiß auch nicht, ob es euch aufgefallen ist, liebe Monkey-Bande, aber der Jens hat diese Woche doch tatsächlich mal eine 1001-Tag-Sport-Challenge-Story gepostet auf Instagram. Ja. Sogar mit dem richtigen Hashtag. <lacht> <glaube> ich. <lacht> Habe ich mir richtig Mühe gegeben. Auf jeden Fall. Aber Jens, wir hätten uns ein bisschen mehr gewünscht. Ja, Du hast so schöne Detailbilder von deinen Handschuhen gepostet und so. Ähm, aber wenn wir hier in der Monkey-Band einen Wunsch frei hätten, ne, dann wünschen wir uns von dir zu Nikolaus ein Bild von deinem Astralkörper, in quasi in ganz, der, der ganze Affe in kompletter Gravel-Klamotte, quasi äh, volle Spandex-Power, bitte, bitte tun <lacht> okay. uns den Gefallen. Okay. Mal Nächste Woche ist Nikolaus und ähm, da ist doch, also kannst du machen, oder? Ja, guck mal
1: gucken. Nächste Woche Nikolaus bin ich in meinem, in meinem Haus am See und ich überlege die ganze Zeit, ob ich aufs Fahrrad mitnehmen soll oder ob es äh, zu kalt sein wird. Also, weil du weißt, der Wind ist ja doch ein bibi bisschen schärfer. Aber, ne, nein, nein, <lacht> aber ich habe ich mir eine ja. hab Gesichtsmaske gekauft. Also, Nein. Äh, doch, sind nur die Augen offen und ähm, am Mund sind so, sind so Punkte ausgeschnitten, damit man atmen kann. Und das ist ja was
0: für die Schwurbler, für die ganzen Maskengegner.
1: <lacht> genau. Also mal gucken. Vielleicht, und du äh, musst
2: auch gar nicht dein Fahrrad mitnehmen, du musst nur deine Klamotte mitnehmen, die so. anziehen und dich damit fotografieren.
1: <lacht> genau, so <mache> genau. ich <lacht> Das, das, so soll, mach das sollte
2: doch gehen. Und, ja, coole Idee. Also, ich bin natürlich täglich am Start. Ist doch klar. Absolut, ist doch klar, Lutz. Und äh, ich hatte das ja letzte Woche auch schon ein bisschen angeteast. Ich habe tatsächlich noch einen Laufrekord für mich zu vermelden, auf den ich sehr stolz bin. Ey, Wenn ich ehrlich bin, ich habe zwei Rekorde zu vermelden, denn, Jens, ich habe meinen 5-Kilometer-Schnitt noch verbessert auf 4,51. Krass. krass. Krass, oder? Aber das war nur so nebenbei tatsächlich. Ähm, ja, was ich ja, eigentlich berichten wollte, ist, dass ich in diesem Monat also im November 2021 insgesamt, und jetzt muss ich wow. kurz auf meine Watch gucken, 206 Kilometer gelaufen bin. Wow. Bam. Also für mich ist das wirklich krass. Also ich war ja nie so ein Läufertyp, ja, und ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann mal in einem Monat so viel laufen würde. Und deswegen sage ich ganz zu Recht, ich bin da mega stolz auf mich. es sind ja jeden äh, Tag,
1: also sechseinhalb, sieben Kilometer irgendwie. Genau, so. ja, ja. Also ich muss einfach sagen, ich finde es geil. Das geht ja so. voll, voll in, in Richtung Lauflutz.
2: Nee, 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 nee. Also ich wollte gerade sagen, wir haben hier auch einige Streakrenner, so Lauflutz oder äh, Schluppenkrist, liebe Grüße an euch. Äh, vielleicht ist das für euch nur ein kleines Lächeln, aber ich sag mal, für so einen ehemaligen weißen Wahlaffen
1: wie mich <lacht> <lacht> ist das schon besonders. Ja. Also ich finde jeden Tag 6,5, 7 Kilometer ist cool. Absolut. Also ja.
2: wie gesagt, ich hätte nie gedacht, dass ich die, diese 200er Marke knacke, aber am Ende hatte ich dann doch echt äh, Motivation, das zu schaffen. Und deswegen habe ich gleich mal auch so einen Höhenflug bekommen, wie das so normal ist <lacht> und, <lacht> und mich für einen Halbmarathon angemeldet. Sauber. So, und zwar nächstes Jahr, äh, am 2. Oktober werde ich den Halbmarathon in Köln laufen. Ja, so. cool. Und wer mich da anfeuern will, ähm, der oder diejenige kann sich den Termin jetzt schon mal rot im Kalender markieren. Und Jens, wie sieht es eigentlich bei dir aus?
1: Bist du dabei? Da sollte die Hüfte doch einigermaßen stabil sein, oder? Also wenn die wieder stabil ist, bin ich auf jeden Fall dabei. Das steht schon mal fest. Und ich weiß, Mega. Auch, schon, ich weiß auch schon, also 3. Oktober ist der Feiertag. Genau. Ähm, das, das heißt, äh, egal wie das liegt, äh, es liegt auf jeden Fall günstig. Und ich weiß auch schon, wo du im Vorfeld übernachtest und wer dich gewissenhaft auf den großen Tag vorbereiten wird.
2: So, das hatte ich gehofft. So. Genau das, so. Siehst du, <lacht> das ist nämlich, auf den anderen Affen kann man sich verlassen, Leute. Ja. So ist es in der Das ist doch klar. So ist es, ja, ja. Äh, ja, also da freue ich, äh, freu ich, freu ich uns drauf. <lacht> da freu, freuen wir uns drauf. Ähm, da freue wir uns drauf. Da freuen freu, freu wir mir. Egal, wir freuen uns einfach so. Und ähm, wir müssen aber noch weitermachen. Wir sind schon wieder so viel am Labern, aber es gibt noch Neuigkeiten von unserem Twitch-Kanal. Ähm, die Monkeys sind ja jetzt mittlerweile nicht nur im Podcast-Universum unterwegs, sondern auch seit ein paar Wochen im Twitch-Kosmos. Es fängt richtig an Spaß
1: zu machen. irgendwie. Total.
2: Folgt uns dort gerne auch unter Business Monkeys Podcast ein Wort und findet ihr unser Just Chatting Live Format. Immer dienstags 22 Uhr. Könnt ihr einfach mit uns, mit den Affen schnacken. Ähm, und mittlerweile sind wir, also auch dank der lieben Unterstützung vom Küstenfahrlehrer und seiner Crew, Grüße gehen raus. Also mittlerweile sind wir Twitch-Affiliates. Und wie immer habe ich keine Ahnung, was das sein soll. Deswegen, jetzt, du bist ja quasi unser Twitch-Regisseur. Erklär mir und uns doch mal, was bedeutet
1: das? Wir sind jetzt Twitch-Affiliates. Ja, erstmal sage ich dazu eins, Chris. Das Coole ist, diejenigen, die uns folgen, die waren letzte Woche drei Abende mit uns zusammen
0: wir haben letzte oder? Woche gar
1: nicht nur dienstags äh, gestreamt, sondern gleich drei Tage die Woche. Das hatte einen besonderen ja. Grund, aber ähm, ich sage jetzt mal so, wenn ich dabei war, wird diesen Grund nie erfahren, weil was Nee, und es hat voll Spaß gemacht. Genau. Und Twitch Affiliate, äh, was das jetzt genau bedeutet, kann ich dir auch gar nicht sagen. Wir sind ja... Äh, <lacht> Blutige Anfänger? Nein. nein. Aber wir sind also, sind's. Aber ganz grob äh, kann ich das mal so erklären. Also Twitch weiß, dass Podcasten und Streamen nicht nur Spaß, sondern auch Arbeit ist. Und dass da Zeitaufwand so. mit verbunden ist. So. so und genau. deswegen bietet Twitch äh, seinen Affiliates die Möglichkeit äh, an, auf Twitch Einnahmen zu generieren. Und zwar macht es Twitch so, dass die irgendwie, bevor du anfängst zu streamen, blenden die bei ihren Affiliates immer Werbung ein. Also so wie im Fernsehen. Ah und okay. so also an den, und an den Einnahmen aus diesen Werbefilmen beteiligt dich Twitch netterweise. Haben ähm, wir jetzt schon eine Kontonummer angegeben? ich weiß auch nicht genau, wie das geht, aber auf jeden Fall geht es. <lacht> cool. so, und sie helfen dir ab dem Moment dann auch irgendwie dein Publikum weiter zu vergrößern, damit du irgendwann dann Twitch-Partner wirst. Und so. jetzt frag mich aber bloß nicht, was ein Twitch-Partner ist, weil da habe ich jetzt auch gar keine Ahnung.
2: Nee, ähm, nee, nee, da müssen wir uns, ja. wir, sind, wir sind jetzt erstmal glücklich, dass wir Twitch-Affiliate sind. Ja. Und wenn ich das jetzt mal einfach kurz zusammenfassen darf, wir werden jetzt reich mit Twitch,
1: oder? <lacht> also wenn wir bisher nicht reich waren, jetzt so. äh, jetzt geht's jetzt. los. Jetzt mit Twitch geht's los, wie geil ist das denn bitte? Im Ernst Leute, kommt
2: gerne mal da vorbei, das macht viel Spaß und wir denken tatsächlich auch so ein bisschen darüber nach, dort unser Format etwas umzubenennen in Herr Anwalt und Herr Zahnarzt oder der Anwalt und der Zahnarzt live, denn wir merken immer mehr, dass dort, anders als hier im Podcast, auch unsere ursprüngliche Profession gefragt ist, also wenn ihr irgendwas Juristisches oder Dentales wissen wollt, dann
1: kommt bei Twitch vorbei, Jens, oder? Ja, oh nein, auf gar keinen Fall, bitte. Auf gar keinen <lacht> auf Fall. Gar keinen Fall. Ja, kommt jetzt nur nicht mit euren Problemen zu uns. Ähm, nee, genau. Äh, ja, wer, wer will denn sowas? Äh, also <lacht> natürlich äh, könnt ihr vorbeikommen und mit dem Zahnarzt und dem Anwalt über Gott und die Welt sprechen. So. Ähm, äh, ich sag mal so, das, was euch Dr. Sommer in der Bravo nicht beantworten wollte, das könnt <lacht> ihr uns fragen. Ja, denn genau. wir werden auf alle Fragen eine Antwort finden. So. Irgendwie schon. Ja, so. ja. Also die Überschrift äh, auf Twitch ist ja auch Humbug Herz und H Happiness und wir wollen den Humbug nicht zu kurz kommen lassen.
2: Nee, genau, genau. Aber irgendwie äh, ist es auch der Anwalt und der Zahnarzt da sehr gefragt, komischerweise. komischerweise. Anders als hier. Das ist ja.
1: wahrscheinlich, weil alle anderen Zuschauer 35 Jahre jünger im Schnitt sind als wir. Nee, ich glaube, wir haben da so ein gewisses USP-Jens.
2: <lacht> ich, glaube, ich glaube, es gibt nicht viele Anwälte und Zahnärzte, die da sowas machen
1: wie wir. Ja, ich glaube, wir sind auch die ältesten Streamer derzeit im Kanal. Nee, das stimmt nicht. Nee, nee, nee.
2: Da habe ich schon nee, 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 bei weitem nicht. Okay. Okay. Also, und vor allen Dingen sind wir die hübschesten. Ja, okay, ja gut, das steht außer Frage. Das, das steht außer so, Frage. So, klar. bevor es jetzt ganz abdriftet. Und bevor wir äh, ins Thema einsteigen können, kurz äh, noch zum Schuhgame. Ähm, der eine Affe hat mal wieder einen Schuh bekommen. Was? Cool. Ja. Einen schönen Dreier-Jordan. Ähm, das ist ja eine meiner Lieblingssilhouetten, weil der war jetzt nicht so schwer zu kriegen. Ähm, ich zeige den euch dann auch bei Twitch. Also Leute, wenn ich bei Twitch ist, wird nie erfahren, welcher es ist. Aber die, den kann ich euch erst nächste Woche zeigen. Also nicht heute, also es ist nicht Vergangenheit, wenn ihr jetzt die Folge hört, sondern ich werde es in der nächsten Folge am Dienstag, werde ich euch den Schuh zeigen können, denn der kommt dann erst an. Also, ja, okay, der muss äh, ja der ist erst jetzt noch verschickt, erst verschickt werden. Worden. Ja, 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 genau. Ja, logisch. Aber ich muss diese Woche mal wieder einen Aufruf raushauen, Jens. Ähm, Ein Wunsch loswerden. Ja, los. am diesen, an diesem Freitag, 3.12. 9 Uhr in der Sneakers-App von Nike kommt wieder ein Schuh, den der eine Affe wirklich gern hätte.
0: Jetzt ja? oh, bin ich gespannt.
2: Ja, ja es kommt ein, ein Jordan 1er Armer Manier. Aber, oder Armer Manier. Das ist von einer Boutique aus äh, Atlanta, glaube ich. Und mein Lieblingsschuh dieses Jahres, den ich bekommen habe, ist ja der Jordan 3er Armer Manier. Also würde jetzt der Jordan 1er Armer Manier natürlich richtig gut also wirklich gut dazu passen. Ja, also bitte liebe Monkeybande, <lacht> macht für mich mit am Freitag, 9 Uhr. Ich nehme eine 9,5, quasi eine 43 sozusagen. Und ich würde mich mega freuen, wenn mir eine äh, oder einer von euch diesen Schuh, den Jordan 1 Ama Manier klar machen könnte. Ja? Also ich sage jetzt schon mal vielen Dank und ich muss nachher nochmal aufs Schuhgame zurückkommen, das mache ich aber später. Und jetzt würde ich sagen, Jens, wir haben schon wieder eine halbe Stunde um, wir fangen jetzt mal mit dem Thema an, ich bin mal gespannt... Wie weit wir heute kommen, vielleicht äh, ist das auch ein Thema für zwei Folgen, es könnte gut sein, wir haben nämlich ein bisschen was vorbereitet, äh, das heißt, wir, wir steigen jetzt erstmal ein, worüber reden wir denn jetzt und warum, wie sind wir darauf gekommen, ich bringe nur noch mal in Erinnerung,
1: es ging um Enten und Adler, oder? Ja, genau, also, äh, <lacht> also das Thema, über das wir diese Woche sprechen wollten, heißt Loslassen. Genau. Und ja. ähm, genau. Und äh, du hast völlig recht. Wir haben ja letzte Woche über Enten und Adler gesprochen. Ja. Und by the way, ähm, kurz mal die Frage an unsere Hörer: Habt ihr diese Woche mal auf die Enten und Adler in eurem Umfeld geachtet? Ja, ja, ja haben und sie. Und haben hab, sie. Und habt ihr die Enten quaken gehört? Ja, und haben sie. Wir ha haben nämlich total viel
2: Feedback bekommen über Social Media, wo die Leute auch geschrieben haben und gesagt haben: Krass, wie viele Enten ich auf einmal entdecke.
1: Ja, geil, ne? Ohne Scheiß. Ja, 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 ja. ja, ist ja voll geil. Ja, ja. Quack, 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 quack. <lacht> Super. Ja, also, jetzt geht es im Moment geht's noch darum, die Enten zu erkennen. ja? Wenn, genau. Also, in, genau. So ab Folge 130 geht es darum, wie wir uns von den Enten befreien. <lacht> <lacht> ja, das ist natürlich einfach. Step 2 sozusagen. Also, genau. ähm, da kommen wir nochmal drauf, drauf zurück. So, Aber wir haben ja eben auch über den Adler gesprochen. Und ähm, genau. in dem Zusammenhang hat mir ja gesagt: ähm, Hört doch mal auf, euren Zielen hinterher zu rennen. Hört, euch auf, hört auf, euch anzustrengen und macht wieder Adler. Ähm, und dass das Leben einfach mühelos sein kann. Und äh, dass ja. wir dafür aber lernen müssen, die Kraft des Windes zu nutzen, wie der Adler es genau. eben machen. Ja, so Und genau. die meisten leben aber eben nicht mühelos, sondern die meisten strampeln sich halt jeden Tag ab und äh, werden, sind dann gefrustet und werden irgendwann zur Ente. Ähm, genau. Ja, so und da hatte ich gesagt, das sind dann die, die am Wochenende Kraft für die Woche tanken müssen. <lacht> ja. Und ja. die, die ab Montags die Woche runterzählen und so weiter, ja. Ähm, so, das ist ja. natürlich ein Und, und feiern, Zustand. das
2: Wochenende ist, genau.
1: Genau, ja. so, das sind ja mhm. so die tragischen... Momente eigentlich, ja. So, ja. und jetzt ist natürlich klar, jetzt haben natürlich wahrscheinlich viele gesagt, was, ähm, wie soll das jetzt gehen, Erfolg vom Nix tun, was für Quatsch, ja, von Nix kommt ja Nix und so. Ähm, so ja. Und äh, das haben wir aber auch nicht gesagt, wir haben nicht nee, gesagt, äh, das dass der Erfolg gedacht. vom Nix tun kommt. Ja, also da muss man schon zuhören. Loslassen, genau.
2: haben wir gesagt. Ja, das ist ja. aber nicht Hier muss man aufpassen, Leute, aufpassen.
1: Ja, genau. <lacht> ähm, äh, es ist natürlich so, ähm, also jetzt mal ganz kurz, ähm, nichts tun kann ein probates Mittel, also gar nichts tun kann auch ein probates Mittel sein, weil eins steht mal fest, ähm, äh, ich habe, ähm, ähm, also Erfolg oder Reichtum kommt auch nicht vom ständigen sich abrackern. Nee. Ja, das steht mal genau. fest. Also ja. ich kenne relativ wenige, die hart körperlich arbeiten, äh, acht Stunden am Tag und dabei reich werden. Das genau. äh, irgendwie komischerweise funktioniert das. Nicht. Manchmal ist Sitting and Thinking auch ganz gut. Mhm, so ist das. Ja. ja. So. Aber natürlich, uns geht es nicht darum, dass jetzt, dass wir jetzt, uns jetzt alle hinsetzen und, und, und in, in nichts tun verfallen, sondern es geht Nein. natürlich darum, das Richtige zu tun. Und genau. auch mal die Kräfte zu nutzen, die außerhalb von uns selbst liegen. Ja, so wie der Adler die Luft zum Segeln nutzt. Genau. Also dieses Bild, das müssen wir natürlich auf uns übertragen. Und das ist aber ein sehr schönes Bild. Und der Adler, der aber jetzt die Luft zum Segeln nutzt, der muss ja eben auch loslassen. Das ja. heißt nicht, dass er nichts tut. <lacht> Nein, ja. der, der, der macht aber das Richtige. Der äh, spannt jetzt mal die, 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 die Flügel aus und äh, lässt es geschehen. Und ähm, so. ja, und äh, sieht einfach, was passiert. So, ja. also, ähm, und deswegen ist eben wichtig, auch zu, zu schauen, äh, was meinen wir eigentlich mit Loslassen. Ähm, und ich kann ja mal für mich sagen, was ich mit Loslassen meine. Und ich, ich meine damit beispielsweise, dass wir aufhören, ständig zu bewerten und zu kämpfen. Und, mhm. ähm, und damit meine ich, dass wir zum Beispiel unser Umfeld und unser Leben so sehen, wie es ist und, ist, und den gegenwärtigen Zustand nicht, nicht ständig bekämpfen ähm, und verstehen, dass wir mit jedem Konflikt im Grunde wie auch Widerstand erzeugen und der Kampf nur größer wird. Mhm. Ja, so. Ja. Und, ähm, und wir haben ich glaube, ab Folge 110 sehr intensiv darüber gesprochen, dass wir mal aufhören sollten, uns verbissen auf ein Ziel zu konzentrieren. Ja, weil ja, manchmal ja. ist es eben so, vielleicht kennt ihr das auch aus dem Sport, dass man Spiel zum ersten Mal dann gewinnt, wenn man gar nicht mehr gewinnen will, sondern einfach nur noch spielen möchte. Ja, genau. So Und dann genau. ist es aber plötzlich ganz leicht, dann passiert es mit Leichtigkeit. Und ja. ähm, so und äh, in den letzten Folgen haben wir ja auch immer wieder erzählt, ey, du kannst das Spiel des Lebens ja sowieso nicht gewinnen, du kannst es nur spielen. D der Sinn des Lebens ist Leben, das war's. Das war's, genau. Ja, so und, ähm, und das ist eben ganz wichtig zu verstehen, die Dinge loszulassen bedeutet nicht, sie loszuwerden.
2: Ja, das ist gut, da komme ich auch nochmal drauf zurück. Das ja, gut. ja,
1: ja du, du, also du musst sie halt so sein lassen, wie sie sind und das ist total ja. wichtig. Ja, ja, wenn du, also nehm, nehmen wir an, du, du hast eine blöde Erfahrung gemacht und, und ärgerst dich jetzt richtig oder bist verletzt oder was auch immer. Und jetzt liegst du abends im Bett und dann denkst du, oh komm, lass los jetzt. Ja, und mhm. dann ähm, <lacht> du, du merkst du aber, wie dich das belastet und dann denkst du, wie holst du das im Kopf, loslassen. Ja, ja. So das loslassen. macht sich besser. So. Und dann ja. passiert aber gar nichts, ja. Der, scheiße. der Schmerz ist immer noch da. Ach, scheiße, jetzt lass endlich los. Ja. <lacht> so. So. und das kannst du jetzt jeden Tag wiederholen, das wird aber nichts zu nichts führen. Nein, nein, das ja. funktioniert nicht. Genau. So, und da gibt es äh, ja. zum Beispiel einen schönen Satz von einem buddhistischen Mönch, der hat, äh, der sagt in solchen oder der schlägt für solche Situationen einen ganz anderen Satz vor und der lautet wie folgt. Schmerz, die Tür zu meinem Herz steht dir offen, ganz gleich, was du mir antust. Ach. Ja, ja, ja. ja. Ja, Also das bedeutet, wir lassen los und damit den Schmerz zu. Wir kämpfen nicht mehr mit ihm. Und ja. erstaunlicherweise geht er dann viel schneller weg. Mhm. Ja, so und ähm, jetzt will ich es mal praktischer machen. Also das ist ja hm. jetzt, sagen wir mal, jetzt wird der eine sagen, oh Mann, der immer mit seinen buddhistischen Mönchen. <lacht> nee, <lacht> Sie das sieht schon so aus. Reicht es nicht, dass er schon so aussieht? Ja, nein, das kannst, du, das kannst du ja wirklich in dein ganz praktisches Leben übertragen. Also nehmen wir mal die hm. Selbstständigen unter uns. Die, die, die kennen das alle. Du hast für den nächsten Monat noch keine Aufträge. Ja. So, äh, jetzt hast du natürlich sofort im Kopf, ach du Scheiße. Ja, so, <lacht> scheiße, wo kriegst jetzt die Aufträge her und jetzt blockierst du natürlich total so, ähm, ja. was du in dem Moment total vergisst ist, dass du schon seit zehn Jahren selbstständig bist und es alles gut, gut läuft und dass es immer ja. mal wieder Momente gab, wo du keine Aufträge hattest, ja. aber ja. dass die dann auch irgendwie kamen und ähm, ähm, so ähm, aber das hast du jetzt alles vergessen die jetzige Situation also der nächste Monat, das macht dich jetzt total ja. fertig mein ja? Kompagnon pflegt immer zu sagen, es geht immer irgendwie weiter ja, ist, also die, die, die Erfahrung hat wahrscheinlich auch jeder so schon gemacht. Ja. Und so, aber jetzt, jetzt sitzt du da eben und jetzt blockierst du total. Und jetzt fällt dir natürlich auch ein, was du noch alles bezahlen musst. Ja, scheiße, dass da demnächst <lacht> das alles fällig wird an Rechnungen. Und die Steuer wird ja demnächst fällig. Und was ja. wohl der nächste Urlaub kostet, auf den sich die ganze Familie schon so freut. Ach du Scheiße, ja, ja. jetzt geht's es richtig los. Ja, und, jetzt, <lacht> und jetzt fängst du an, dir im Kopf die, deine Zukunft auszumalen. Und es wird düsterer und düsterer. Und was ja. jetzt gerade passiert... Das nennt man Sorgen. Du machst dir gerade Sorgen. Machen. Sorgen, ja. ja, ja, So, und eigentlich Oh Mann, Chris, das war jetzt aber gerade äh, äh, Ja, das waren da los. Oh Mann, wir hatten gerade ein kurzes technisches Problem für alle, die es nicht mitgekriegt haben. Kann auch sein Ja, und
2: wenn, ihr das jetzt, wenn sich das jetzt komisch anhört, dann liegt es daran, dass der erste Teil war Jens' Backup-Spur. Jetzt kommt vielleicht die andere, vielleicht auch nicht. Lasst euch überraschen. Wir gucken einfach, wie es weitergeht. Ja. Wir waren dabei stehen geblieben, dass man sich Sorgen macht, Jens.
1: Ja, genau, so, und ähm, das ist eben äh, das, was ich gerade beschrieben habe, das, was man äh, Sorgen nennt, und es äh, und ist so, so blödsinnig, weil eigentlich könntest du in dem Moment auch glücklich sein. ja. Du musst dich nur mal umgucken. Du hast ein schönes Zuhause, eine tolle Familie. Die letzten Jahre sind In dem Moment, ne? Ja, in ja, ja, dem Moment, den genau. Moment ja, ja. In dem Moment genau. kannst du eigentlich immer glücklich sein. Äh, ja. äh, haben wir auch ganz früher schon mal eine Folge zugemacht zum Hier und Jetzt und so weiter, ja. Ähm, ja. So, äh, die letzten Jahre sind super gelaufen. so. Aber jetzt machst du dir plötzlich Sorgen und das zieht dich runter. Und jetzt ist es wichtig, äh, dass du loslässt. Ja, Lass die Sorgen los äh, und lass zum Beispiel also, denk nicht, also diese Sorge zu versagen oder was andere über ja. uns denken, ähm, so, das ist, das ist alles Quatsch, weil das geht alles, das ist alles nur ein Bild der Zukunft, das wir gerade malen. Das ist aber nur in unserem Kopf, die gibt es ja gar nicht, die Zukunft. Genau. Ja? genau. Und deswegen ist es so genau. viel besser, sich auf das Jetzt zu konzentrieren. Und wenn du dich auf dein Jetzt konzentrierst, dann hast du die Möglichkeit, dein Bestes zu tun. Um deine Zukunft zu gestalten. Und dann musst du auch dich nicht mhm. sorgen um deine Zukunft. Also, verplemper doch das jetzt nicht mit Sorgen, sondern mhm. komm ins Doing. Machen es mächtiger. Ja, das gilt auch jetzt hier in dem Zusammenhang. So. Und immer. Ja, immer. So. Ja. Und Laozi hat mal gesagt, manchmal kann weitergehen hart sein und schmerzlich, aber festhalten an etwas, weil es was niemals sein kann, ist noch schwieriger und schädigend.
2: Ja, wobei man ja nicht weiß, was niemals sein kann. Das ist, das ist immer bei den Sprüchen so ein bisschen schwierig zu interpretieren, finde ich. Ne? also von daher Naja,
1: die Zukunft kann niemals sein, weil die gibt es halt nicht.
2: Ach so, okay. Ja. Ja? So, und ja, also nicht an den Bildern festhalten, die du von der Zukunft
1: hast, wie sie sein wird, genau. weil das weißt du ja noch gar nicht. Genau, ja, genau. genau. Mhm. Ja, 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 also ja, das gestalte deine Zukunft halt lieber. Und, und, ja. und dazu ist es wichtig, dass du Vertrauen hast zu dir selbst. Ja, und ja. äh, Vaclav Havel hat mal gesagt, Vertrauen ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass es gut ist, egal wie es ausgeht. <lacht> so, und Happiness is accepting what so is. Und, und ich finde, all das, also all das, was wir so jetzt seit zehn, zwölf Folgen besprechen, das passt halt alles so zusammen, ja, weil da sind wir auch wieder bei dem Thema Dualität des Lebens. Ja, du kannst das Spiel ja. doch eh nicht gewinnen, das Spiel des Lebens. Also ist es ist gut, ja. wie das Spiel ist. Genau. Ja, so und deswegen ist Vertrauen ja. so wichtig in euch selbst. Der Adler kann übrigens auch nur 100 Kilometer fliegen, weil er seinem Opa vertraut. Ihr, ihr erinnert euch, jetzt haben wir natürlich nicht immer genau. einen, einen Adler-Opa bei uns. <lacht> ja, also deswegen <lacht> müssen wir schon in uns selbst vertrauen. Alles gut. Ja. ja. So, und, und deswegen ist es eben wichtig zu verstehen, dass das Leben kein Problem ist, dass es zu lösen gilt, sondern es ist eine Wirklichkeit, die es zu erfahren gilt. So, und das äh, klingt toll, ne? Das stammt, ja, äh, gibt's, das ich wollte gerade sagen. Das stammt auch nicht von mir, sondern stammt vom Buddha. So, um nochmal ja, um noch zu Buddha zurückzukommen. <lacht> so, ja. Und da, aber deswegen will ich es nochmal sagen, damit es jeder ja. nochmal wirklich gehört hat. Das Leben ist kein Problem, das es zu lösen, sondern eine Wirklichkeit, die es zu erfahren gilt. Das ist schön. Ja. Ja. So ist es. Ja.
2: Ja, das Thema loslassen, ja, es ist ähm, es aber auch wieder so ein Thema, Jens, äh, was immer wieder gerne von irgendwelchen Erfolgsgurus und Sprücheklopfern auch auf den Social-Media-Kanälen, ich sag mal, immer wieder gern bespielt wird, ja. Und ich finde allerdings, das ist ein Thema, was viel, viel deeper ist und gar nicht so leicht, wie es von diesen Gurus und diesen Sprücheklopfern äh, auf Insta irgendwie dargestellt wird, ja. Denn äh, im Endeffekt geht es auch hier wieder mal. Um den Kampf Kopf gegen Herz. Ja, also wir sind emotional, sehr, sehr emotional unterwegs bei dem Thema, aber das Thema wird dann häufig sehr rational betrachtet. Lass doch einfach los. Ja. Und ich denke, hier ist auch erstmal wichtig, die Begrifflichkeit zu klären. Und das, was das hast du gerade schon angefangen. Was ist denn der Unterschied zwischen Loslassen und Loswerden? Ja, denn ich glaube, das wird ziemlich häufig in einen Topf geworfen. Ja. Dabei ist Loswerden eigentlich physisch gemeint, also wirklich etwas aus eurem Leben zu entfernen. Dinge, Menschen, aber auch zum Beispiel äh, der Arbeitsplatz, der euch nervt oder krank macht. Loslassen dagegen ist für mich eher emotional, also eher auf der Gefühlsebene angesiedelt. Loslassen von verletzten Gefühlen, genau von so. Sorgen, von Kränkungen, Ge von Trauer. Genau so. Ja? Ja, oder auch Loslassen von, von Druck oder Selbstzweifel. Ja? Also vor allem Loslassen von Emotionen, die uns belasten. Genau. Und da hat... Ja, und da hat Jack Kornfield, ein bekannter US-amerikanischer Buddha-Lehrer, gesagt, die Dinge loszulassen bedeutet nicht, sie loszuwerden. Sie loslassen bedeutet, dass man sie sein lässt. Ja, und für mich geht es beim Loslassen also überwiegend darum, diese negativen Gefühle zu bearbeiten, die uns blockieren, die uns belasten, die uns traurig machen und die uns vielleicht auch davon abhalten, zu wachsen. Ja? Es geht eben nicht einfach darum, Dinge und Menschen aus deinem Leben zu entfernen. So, also loszuwerden, dann sind sie nämlich nicht weg. Ja, dann habt ihr nicht wirklich losgelassen, sondern ihr habt was aus eurem Leben entfernt und trotzdem geht's euch scheiße. Komisch, hilft also nicht, ähm, weil die Gefühle, die Gedanken, die Emotionen, die damit verknüpft sind, die haben nämlich viel mehr Power. Und ihr entwickelt euch nur weiter, wenn ihr lernt, diese Gefühle zu bearbeiten oder diese Gefühle loszulassen. Damit tut ihr euch selber einen Gefallen. Und damit sind wir wieder, habe ich gerade schon gesagt, bei einem unserer wichtigsten Mantras, nämlich Happiness is accepting what is Akzeptanz, ist nämlich immer der erste Schritt und der wichtigste Teil des Loslassens. Ja? Wenn ihr erstmal verstanden und akzeptiert habt, dass es die negativen Gedanken und Gefühle sind, die euch blockieren und nicht die Dinge oder die Menschen. Und wenn ihr diesen Umstand akzeptiert, dann könnt ihr anfangen, daran zu arbeiten,
1: loszulassen. So ist es. Und dazu habe ich noch eine schöne ja. Geschichte, Chris. Die muss ich mal schnell erzählen, weil, Mach weil mal. die passt einfach. Wir sind schon ziemlich lang. Ich weiß gar nicht, ob wir heute alles schaffen. Machen wir. können ja, Vielleicht können wir ja mit der, mit der Geschichte abschließen. Dann machen wir beim nächsten Mal weiter an der Stelle. So ist es. Ja? Ja, ja, die ja, Geschichte, die Geschichte geht wie folgt. Ähm, da kommt eine junge Frau zum Meister und sagt, Meister, mein Leben ist so schwer, ich will nur noch weinen. Und der, und der Himmel ist so grausam schwarz. Und da antwortet der Meister, das geht vorbei. Dann kommt eine andere junge Frau zum Meister. Ach nee, das ist dieselbe junge Frau. Ein Monat später. Und die, sagt, ah, und die sagt, Meister, mein Leben ist so leicht. Ich könnte die Welt umarmen und der Himmel strahlt so schön blau. Antwortet der Meister. Das geht vorbei. <lacht> so, und die Geschichte geht dann weiter. Und da heißt es, Wolken, die die Sonne fressen, Tage, die wie große Freiheit schmecken, Nächte, in denen wir lieb, lieben mit allem, was wir haben. Sommer, Winter, Küsse, Flüche, Jung Jungsein, Altsein, all das geht vorbei und alles andere auch. Nichts bleibt. So, und das ist wirklich ein Punkt,
2: wo wir nächstes Mal weitermachen, weil wir wollen euch ja auch unterstützen und sagen, wie, wie kann man denn jetzt loslassen oder was ist ein guter Weg loszulassen und worum geht es eigentlich auch noch beim Loslassen? Das ist ja noch äh, viel, viel tiefer, dieses Thema, viel, viel tiefer, aber dann wird die Folge zu lang, Jens. <lacht> ja,
1: wir machen beim nächsten Mal weiter. ist doch gut.
2: Wir machen beim nächsten Mal weiter und äh, der Lutz sagt uns jetzt einfach, womit es jetzt weitergeht.
0: Und jetzt wüsste ich zu gern, wer euer Monkey der Woche ist. So, Jens.
1: <lacht> Monkey <lacht> der Woche. Schneller Katz, schneller Sprung. Ich habe äh, ein hab einen oder? tollen Monkey der Woche, wirklich, ich habe einen tollen Monkey ist, der Woche und ich habe ich
2: hab auch einen Monkey der Woche und dafür
1: brauchen wir ein bisschen Zeit, deswegen haben wir jetzt so den Cut gemacht. Ich habe wirklich einen tollen Monkey der Woche, der, der mich diese Woche total begeistert hat, muss ich sagen. Ich habe nämlich am Wochenende einen Podcast gehört, wie so häufig, ähm, mhm. in, in Ein Podcast, in den ich so ab und zu mal reinhöre, der Podcast heißt heißt Plan Z und äh, ist der Podcast vom äh, von dem Radprofi Erik Zabel. Ah, okay. Äh, nicht ja. Erik Zabel, Rick Zabel. <lacht> also Rick Z Ich wollte gerade sagen, Erik
2: fährt doch gar Eric nicht mehr. fährt
1: gar nicht mehr von Rick Zabel, das ist der Sohn von Erik übrigens. So, äh, es ist ja. auch praktisch, ne, wenn man beim seinen Sohn einfach nur den ersten Buchstaben weglässt im Vornamen.
2: Es <lacht> <Das> ist <lacht> wirklich manche Leute naja, wir haben hier in Ostfriesland auch so, da ist der Vorname gleich wie der Nachname und
0: so.
1: Ja, so. Also, also ich höre jedenfalls ja. in den Podcast von Rick Zabel immer mal wieder gerne rein. Ähm, also man, man merkt zwar, äh, Rick Zabel ist kein geborener Moderator, ja, ähm, das hört man immer mal wieder. Ah ja, ist doch gut. Genau, aber das, worüber er in seinem Podcast berichtet, kann eben kaum jemand authentischer erzählen als er. Also in diesem Jahr habe mhm. ich zum Beispiel in den Podcast häufiger reingehört äh, während der Tour de France, weil äh, der, äh, Rick Zabel hat immer während der Tour de France Podcast. Äh, Podcast aufgenommen, abends im Hotelzimmer im Bett, wenn er total am Ende war und hat einfach Ach, mal krass. von seinen Leiden und seinen Erlebnissen auf so einer Touretappe erzählt. Und jetzt mal ganz ehrlich, cool. wenn man direkt aus dem Fahrerfeld einer Touretappe sowas erzählt bekommt. Dann ja. ist das natürlich was ganz anderes, als wenn irgend so ein Sportmoderator erzählt, der vermutlich außer zum Brötchen holen noch nie auf dem Rad gesessen hat. Ja, so. Also, mir ist der Profisportler, der einen Sportpodcast macht und kein geborener Moderator ist, tausendmal lieber als ein Sportjournalist, der kein Sportler ist. So. so. Ja, und, Absolut. so. Und an diesem ja. Wochenende habe ich mal wieder in den Podcast reingehört und der Erik Zabel hatte dort einen Gast der mich wahnsinnig inspiriert hat mit dem, was er da erzählt hat. Und wahrscheinlich haben in dieser Woche auch ein paar Leute das mitgekriegt, weil in dieser Woche hat er nämlich wirklich ein Projekt abgeschlossen, mhm. von dem er in dem Podcast auch erzählt hat. Und da als ich das gehört habe, war mir sofort klar, das ist mein Monkey der Woche. Und die Rede ist von Jonas Deichmann. Ja, habe ich gelesen. Ja, Wahnsinn. haben wahrscheinlich viele gelesen. Ja, ja, ja. Also äh, Jonas Deichmann äh, bezeichnet, äh, bezeichnet sich selbst als als Extremsportler und Abenteurer und der hat vor 14 Monaten ein Projekt gestartet, das wirklich unglaublich klingt. Ähm, das ist äh, mhm. der, der, der hält auch sechs Weltrekorde inne. Er äh, ist halt so echt so ein Extremtyp und mhm. ähm, so und er hatte sich jetzt vorgenommen, er wollte als erster Mensch die Welt umrunden. Äh, als erster Mensch die Welt runden. Ja, und zwar per Triathlon. <lacht> so. Ey, und vollkommen crazy. Und zwar äh, mit 120 Ironmans äh, in Reihe. Boah. 456 Kilometer schwimmen, 5040 Kilometer laufen, 21.600 Kilometer Radfahren. Ähm, der Typ ist irgendwie 64 Tage in Folge oder nee, Quatsch. Mehr. Ich weiß jetzt gar nicht. Also mehr als drei Monate, jeden Tag in Folge ein Marathon gelaufen. Also. <lacht> so, und das Ganze, Achtung, unsupported. Das heißt, der hatte kein Begleitfahrzeug dabei. Also alles, was der an Gepäck gebraucht hat, hat er eben immer mitgenommen. Aber wie ist der denn gelaufen? Was hat er mit seinem Fahrrad gemacht, wenn er gelaufen und geschwommen ja, ist? Ja, äh, als er gelaufen ist, hat er das Fahrrad äh, irgendwo abgestellt äh, und ähm, da war ja die, die, äh, die Rad, der Radteil des Triathlons sozusagen zu Ende. Ähm, beziehungsweise. Ach so, be ah, ach so, hat er das gemacht, das genau, verstehe ich. Genau. Ja, ja, ja. So, aber beim Schwimmen zum Beispiel hat er einen Floß hinter sich her ja gezogen, wo alles drauf war und,
2: ja, und er ist wahrscheinlich am Ende
1: Rad gefahren oder so ne also ja nee nee der ist schon zwischendurch Rad gefahren und also es ist, es ist total verrückt Wahnsinn. ja also er ist an ja, diesem Wahnsinn. Montag an diesem Montag ist er ins Ziel gekommen in München auf dem wo er vor 14 Monaten auch gestartet ist ähm, ähm, und bei, bei Rick Zabel äh, hat er das so wahnsinnig faszinierend erzählt, ja, also dass er zum Beispiel 456 Kilometer die adria -Küste entlang geschwommen ist, ist übrigens auch äh, ein Rekord für die längste Strecke, die je jemand ohne Begleitboot zu, schwimmend zurückgelegt ist, <lacht> ja, und äh, immer mit dem Fluss hinter sich hergezogen, ja, weil er ja anzukordet war, ja, und äh, hat er erzählt, er hat Tage gehabt, dass er rückwärts geschwommen, <lacht> ja, ja, also wenn die, wenn die Strömung im offenen Meer halt so war, ist er, ist er überhaupt nicht vorangekommen, ähm, und er äh, sieht auch aus gerade wie, wie Robert, Robinson Crusoe, weil er sich 14 Monate nicht rasiert hat, weil er keinen Rasierer mitgenommen hat, weil er Gewicht einsparen musste.
0: Ja, natürlich. Ja, seine
1: Zahnbürste hat er in der Mitte durchgesägt, um, um Gewicht zu sparen. Ähm, so, er, 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 aber er erzählt zum Beispiel auch, wie es ist, in, in Sibirien bei minus 20 Grad Fahrrad zu fahren. Ähm, wie es anfühlt, sein Zelt auf einem zugefrorenen See aufzuschlagen und die ganze Nacht über das Eis arbeiten zu hören. Oh, Wahnsinn, und, Wahnsinn. und er erzählt auch, wie er in Mexiko zum, zum, wirklich zum Star- und Volkshelden geworden ist. Und wie in, in Mexiko-City, <lacht> äh, wie er da begleitet wurde von sechs Polizeiwagen, zwölf Motorrädern und zwei Panzerfahrzeugen, die ihn durch die Stadt geleitet haben und alle Kreuzungen für ihn gesperrt haben. <lacht> Ja. Das ist ja Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Und, Wahnsinn. und die Medien dort sind so sehr auf ihn aufmerksam geworden, weil zwei Dinge zusammengekommen sind. Zum einen hat ihn plötzlich irgendeine Straßenhündin begleitet und die ist einfach über mehrere hundert oh. Kilometer mit ihm mitgelaufen und hat sich auch nicht mehr vertreiben lassen. Die ist einfach jeden Tag mitgelaufen. Und irgendwann oh, ist ein Journalist darauf aufmerksam geworden. Dann haben immer mehr berichtet und plötzlich war da der verrückte Deutsche im Fernsehen. Und allein das wäre ja schon eine Geschichte äh, wert gewesen. Aber ja. dann kam halt für die Mexikaner eben, eben dazu, dass sie ihm schnellen Spitznamen verpasst haben. Das war nämlich der deutsche Forrest Gump. Ähm, <lacht> natürlich. Was natürlich einmal an seinem <lacht> da schon sehr langen Rauschebart lag. Und äh, äh, wie gesagt, er hat ja keinen Rasierer. Ähm, und er ja. und er hat noch die gleiche Baseballkappe get getragen, die Tom Hanks äh, auch in ah. Forrest Gump getragen hat. So ja, ist klar. So, und deswegen äh, ja, hat er das äh, eben so ähm, ist er da plötzlich zum Star geworden. So, und ich habe jetzt wirklich auch ein paar youtubes videos von ihm äh, geschaut und da sagte er zum Beispiel einen Satz, den ich total großartig finde. Er sagt nämlich: Wenn ich alt bin, werde ich nicht reich sein, aber reich an Erlebnissen. Ja, haben wir auch schon oft gesagt, Leute. Wir haben das auch schon oft gesagt, wie wichtig Erlebnisse für euch sind. Ja, und, die, also, ja. und ich kann euch wirklich mal nur empfehlen, sein Instagram-Profil anzuschauen oder mal ein YouTube-Video von euch, von, von oder über ihn zu schauen, wenn ihr euch so ein bisschen inspirieren äh, lassen wollt. Die, die letzte ja. Fahrradetappe übrigens von Lissabon nach München da hat er gesagt, das sei für ihn so ein bisschen ausrollen gewesen. <lacht> <lacht> ausrollen, Chris, von Lissabon nach München. Ja, hör dir das mal an, Gravel-Fahrer, hör dir das mal an, also, ausrollen. Ein Mega-Typ und die Podcast-Folge mit ja. Rick Zabel stelle ich auch in die Shownotes. Also wer mag, hört sich das mal an, ein cooler Typ. Macht es, hört sich nach einer wirklich coolen Geschichte
2: an. Ja. Ich habe auch einen Monkey der Woche, meiner ist trauriger. Ja, es ist mal wieder ein Posthum-Monkey der Woche und damit komme ich nochmal, wie versprochen, zum Sneaker-Game zurück. Denn diese Woche ist für eigentlich alle überraschend Virgil Abloh verstorben. Und Virgil Abloh war ein US-amerikanischer Mode- und Möbeldesigner. Ähm, oh, der, der war dann noch, noch jung, oder? 41 Jahre mhm. alt nur, ja, genau. Und äh, war ähm, der Hauptdesigner für Männer bei Louis Vuitton und war bekannt ähm, als der Gründer der Marke Off-White. Ja, also ist quasi, laut Wikipedia ist es ein Superstar der Modebranche gewesen und ich äh, kenne ihn natürlich auch, weil es eben ganz viele spannende Kollabos mit Nike gab. Also ah. ich habe tatsächlich äh, zwei, drei Off-White-Schuhe bei mir in der Collection und äh, ich will mal ganz kurz äh, auf seine Erfolgsgeschichte eingehen, weil es ein geiler Typ war. Also er wuchs gemeinsam mit seiner Schwester in einem Vorort von Chicago auf Von seiner Mutter, einer Näherin, lernte er sein späteres Handwerk kennen. Er schloss im Jahr 1989 den Besuch der Boylan Catholic High School ab. Im Jahr 2002 erwarb er an der University of Wisconsin einen Bachelorabschluss in Bauingenieurswesen und im Jahr 2006 am Illinois Institute of Technology einen Masterabschluss in Architektur. Jetzt kommt schon der erste spannende Punkt, gemeinsam mit Kanye West absolvierte er im Jahr 2009 ein Praktikum beim Modeunternehmen Fendi in Rom und Michael Burke, der CEO von Le Vuitton, sagte über die beiden, ich war wirklich beeindruckt, wie sie eine ganz neue Atmosphäre ins Studio brachten und auf die beste Weise disruptiv waren. Virgil könnte eine Metapher und ein neues Vokabular schaffen, um etwas so oldschool wie Fendi zu beschreiben. Ja. Im Jahr 2010 übernahm Eblo dann die Rolle des Kreativdirektors bei Donda und das war die Kreativagentur von Kanye West, also das war einer der, der wichtigsten Menschen auch für Kanye West, der ja auch mit den Yeezy-Schuhen auch wieder im Sneaker-Game sehr stark vorhanden ist. Ab dem Jahr 2018 entwarf Virgil Abloh die Männermode bei Louis Vuitton und war damit der erste Afroamerikaner, der bei einem französischen Luxus-Modehaus die künstlerische Leitung übernahm. Er sagte mal, einer jüngeren Generation zeigen zu können, dass für diese Position nicht ein ganz bestimmtes Aussehen Voraussetzung ist, ist ein fantastischer, moderner Geist, um loszulegen. Auch sehr spannend. Im Jahr 2018 zählte das Time, Magazin, Time Magazine ihn zu den 100 erfolgreichsten Menschen der Welt und im Jahr 2019 brachte er gemeinsam mit Ikea eine sehr erfolgreiche Kollektion namens Markrad heraus. In Mailand gründete er die Marke Off-White und war dort als Geschäftsführer tätig. Und nochmal, das ist diese enge Verbindung zum Sneaker-Game, warum auch die ganze Sneaker-Szene äh, ganz viele Rest in Pieces rausgehauen hat. Ähm, mit Off-White hat er eben mit die erfolgreichsten Kollabos im Sneaker-Bereich geschaffen, sowohl mit Adidas als auch mit Nike, mit Vans, ganz verschiedene. Alle wollten mit Virgil Abloh zusammenarbeiten. Wie gesagt, ich habe drei äh, Off-White-Modelle in meiner Sammlung ähm, und bin da sehr stolz drauf. Virgil Abloh starb am Sonntag im Alter von 41 Jahren. An den Folgen einer erst 2019 diagnostizierten Krebserkrankung. Und das Spannende ist, er hat es niemandem erzählt. Also niemand wusste das. Und ähm, das finde ich ist übrigens auch eine gewisse Stärke, wenn man das macht, wenn man sein Leben weiterlebt und so weiterarbeitet. Ähm, viele, viele Menschen trauen um einen ganz großen, erfolgreichen und inspirierenden Menschen. Und deswegen ist Virgil Abloh mein Monkey der Woche. Bisschen trauriger als der von Jens, aber eben auch ein wichtiger Mensch. Und ähm, wann soll ich ihn besser ehren als Monkey der Woche als in dieser Woche? So. Jetzt würde ich aber mal sagen, schnell den Deckel drauf, oder? Auf diese mal wieder äh,
1: lange Folge, obwohl wir sie schon echt abgekürzt haben. Du hast uns echt runtergezogen <lacht> zum, Guter, zum guten Schluss. Der, ja, äh, ja es, es tut mir leid, jetzt muss ich ja, nochmal noch fragen, deine Schuhe, auch die du wichtig. von ihm hast, sind jetzt mehr
2: wert. Ey, das ist crazy, wie die abgegangen mhm. sind im Preis. Ja, ich da ich,
1: darf man eigentlich gar nicht drüber ich reden. Ich mir gedacht. Mein Gott. Ja, ja. Okay. Das ist, das ist
2: eigentlich, eigentlich ist es ja eigentlich krank. Ja. Ne? Eigentlich ja krank. Ja. Ja. Aber ja. that's the case. Also, Deckel drauf auf die 122. Folge von den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Mal wieder, ähm, würde ich sagen, eine diebere Folge. Ähm, ich find's immer wieder spannend, wie zwei Affen von Enten und Adlern zum liebten Thema Loslassen kommen können. Jetzt. Weiß ich, ehrlich gesagt, manchmal auch nicht, wie wir das machen. Egal. Ähm, deswegen sind wir auch irg nicht irgendwelche austauschbaren Erfolgscoaches, sondern wir sind die Business Monkeys. Wir sind die Erfolgsaffen und freuen uns jede Woche wieder wie Bolle drauf, euch eine neue Folge Humbug Herz und Happiness um die Ohren hauen zu dürfen. So ist es nämlich. Vielen Dank, dass ihr immer so zahlreich dabei seid, liebe Monkey-Bande. Empfehlt uns gern weiter. Wir wachsen langsam, aber stetig. Auch bei Twitch- Vielen Dank fürs monkey bande sein Wir feiern jeden Einzelnen von euch da draußen ganz hart. So, und der Jens hat ja schon ein paar Songs auf die Liste gepackt von der Angela. Von mir gibt es trotzdem noch zwei. Und ich erweitere mal meine Electronic-Monkey-Liste. Und vielleicht machen wir da mal eine eigene draus, Jens. Ich muss mal sehen, wie das geht. Also, mhm. ähm, Aber das hat so einen, so einen eigenen Vibe, so eine eigene Stimmung. Deswegen hätte ich da wahrscheinlich gerne eine eigene Liste. Den Song, den du aber heute noch raus, raufpackst, der elektronische Song zum Loslassen, kommt von der Band, die heißt die orbiting aus Berlin, glaube ich. Und äh, sie heißt passenderweise Spaziergang im All. Ja, und das ist wirklich ein wunderbares Stück Elektromucke. Traumhaft zum Abschalten. Hört es euch laut an. Gebt euch die Zeit, glaube acht Minuten wieder knapp. Äh, super Nummer. So, und mit Song Nummer zwei werde ich euch nochmal überraschen. Song Nummer zwei kommt nämlich von der Eiskönigin. Ohne Scheiß, Jens. Von der Eiskönigin? Ja? von der Eiskönigin von Disney, ein wunderbarer Song gesungen so, von Elsa, so. von der Eiskönigin aus dem gleichnamigen Disney-Film aus dem ersten Teil. Und das ist quasi eins der, der wichtigsten, der Hauptlieder aus diesem ersten Teil. Und zum einen will ich euch damit mal wunderschöne Musik zeigen, die ihr vielleicht gar nicht so auf dem Schirm habt. Zum anderen will ich euch aber auch motivieren, seid doch mal für alles offen, egal was da kommt. Ja, es gibt viel Schönes äh, in Dingen, die ihr euch vielleicht noch gar nicht vorstellen könnt. Ja, im Song heißt es unter anderem: Ich lass los, lass jetzt los, die Kraft, sie ist grenzenlos. Und genau das passiert, wenn ihr nämlich die ganzen negativen Gefühle, die ganzen Ängste loslasst, dann wird eure Kraft grenzenlos und alles wird möglich sein. So, und jetzt habt ihr ganz viel Wissen von euren Lieblingsaffen schon mal über das Loslassen präsentiert bekommen.
0: Aber eins ist eben auch klar: Lutz. Dein Einsatz? Nicht vergessen, liebe Monkey-Bande. Wissen ist Macht. Aber Machen ist mächtiger.
2: Genau, Lutz. Let it go. Lasst los. Denn Machen ist mächtiger. Peace.
1: Ja, Machen ist mächtiger. Und zum Schluss. Möchte ich auch noch was machen. Ich möchte euch nämlich noch äh, kurz was mit auf den Weg geben, wie ihr vernünftig mit der Zeit umgeht. Und dazu habe ich diese Woche was Schönes gefunden und das wollte ich euch nicht vorenthalten. Das geht so, wie man die Zeit anhält, küssen. Wie man in der Zeit reist, lesen. Wie man der Zeit entkommt, Musik. Wie man die Zeit spürt, schreiben. Wie man die Zeit loslässt, atmen. So. Und So In dem Sinne, das atmet mal schön bis, äh, so. bis zum nächsten Donnerstag, dann hoffen wir, äh, habt ihr ausreichend geatmet, dass ihr auf jeden Fall wieder dabei sein könnt, das würde uns sehr freuen und äh, in dem Sinne machen es mächtiger, macht's gut Tschüss, liebe Monkey-Bande und Tschüss, lieber Lutz